0: Ihr hört
1: Camperman. Der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen. Mit Henning und Gerd.
2: Und Reinhard, selbstverständlich. Hallo, ja,
0: Rudi. Hallo, guten Abend. Na, hallo. Servus. Wie ist es? Wie geht's dir? Warm. Warm. Ja, ja, hier ist angenehm. Ich habe euch gerade schon ein Foto rübergeschickt. Ich weiß, ihr seid ja auf einem wunderbaren, schönen Outdoor-Freiluft-Campingplatz. Ich habe auch ein bisschen Freiluft-Balkonien.
2: Wir, wir haben uns gedacht, wir bleiben dabei. Wir nehmen Open Air auf und ähm, haben uns äh, wieder an den gleichen Ort begeben, an dem wir letzte Woche schon waren. Es ist einfach so geil, weil er so dicht bei Hamburg ist. Ne? Das genau, ist, das bietet sich einfach so an. Genau, und ähm, das Bild hat sich gar nicht großartig geändert. Es ist ähnlich voll. Die Sonne geht gerade unter. Wir sind ja ein bisschen später dran diesmal. Ähm, die Hunde schlafen auf unterschiedlichen
3: Untergründen. Wenn, es, wenn das irgendwie gleich irgendwie ein bisschen laut werden sollte, dann fuhr hier ein Auto vorbei oder irgendein anderer Hund ging oder sowas, dann kann es mal sein, dass sie ein Bellen im Hintergrund, das wird dann wahrscheinlich Sam, also mein Hund, sein, der den anderen Hund, Greta von Henning, animiert mitzubellen. Das ist mal so ein Chor.
2: Genau, wundert euch nicht. Ja, kurz laut geschrien, das könnte ein bisschen klippen und dann kommen wir auch wieder zur Ruhe.
0: Ich habe eben meine Frau durch den Gartenrennen sehen mit einem kleinen, nicht kleinen, mit unserem Gast. Wir haben nämlich einen Gasthund, einen großen schwarzen Pudel, wunderbares Tier. Henning, du kennst ja bereits unsere etwas schon Frieda, Frieda die friedlich ja sozusagen auch ein bisschen altersbedingt. Schon mal zwei, drei Gänge zurückschaltet und wir haben jetzt hier einen Wirbelwind äh, zu Besuch für zwei Wochen. Wunderbar, also eine klasse Geschichte. Urlaubsvertreter. Und die Rasse, Scotch ist da, noch, ne? Äh, äh, Unsere ist ein, äh, ja, ist West Highland Scotch, kleiner, West weißer Highland. und wir haben da sozusagen den G Gegensatz großer, schwarzer äh, äh, <lacht> Königspudel, wie er auch irgendwie, oder Großpudel, ich sage einfach Großpudel, schwarzer, tolles. Öpu. Köpu. Ein Köpu. Ein Köpu, das merke ich mir. Köpu Kimba ist ihr Name, ist super Hund. Aber wir wollen ja. eigentlich gar nicht über Hunde reden, wir wollen ja über
3: Campen. Oh, Lass uns, ja, uns über
2: Kimba lassen. reden. Erinnert
3: ich. ihr euch noch an Kimba, der weiße Löwe? Aber absolut.
2: Oh, kleiner weißer Löwe. Ich finde an Pudeln immer wieder faszinierend, weil es gibt ja ganz viele Leute, die sind leider allergisch, aber Pudel haaren ja nicht. Das ist der Hammer, genau das.
0: Also der ist, das ist, das ist null. Ich habe noch nicht ein Haar von dem entdeckt. Ja, da habe ich mehr. Und, äh, ja. Und äh, aber die hat auch so eine, ich kenne ja nun auch Greta irgendwie, die haben beide so eine entspannte Art, so. also auch so dieses ne, große Augen angucken und so äh, Streicheleinheiten entgegennehmen und nicht so durchdrehen, eine
3: ganz, ganz tolle Art. Mhm, hast du ja. Greta, aber auch meinen Hund noch nicht gesehen, wenn er irgendwie ein Kanegel um die Ecke kommt. Also, mhm. ähm, dann ist die Entspanntheit relativ schnell vorbei. Und danach kommt der Versorgermodus.
2: <lacht> Leider sehr erfolgreich bei diesen Veranstaltungen. Darum ja. immer schön an der Leine.
3: Na, mm. Ist
2: hier auch angesagt. Ja, 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 aber lass uns doch mal über den schönen Ort sprechen, an dem wir hier jetzt gerade sind. Wir mhm. lassen den Blick mal schweifen. Ähm, es ändert sich gar nicht sehr viel zu dem Anblick, den wir letzte Woche hatten. Wir stehen mit dem Rücken hinterm Deich, ähm, haben vor uns, ich würde mal sagen, 100, 200 Meter bis zur Elbe. Auf der anderen Seite ist wieder ein Deich. Der Verkehr hier ist sehr, sehr, sehr wenig. Und es gibt neben diesem wunderbaren Campingplatz noch einen sehr viel größeren Campingplatz, der auch ein Europa-Attribut
3: in sich trägt. Und wir sind im Campingland an der Elbe. An der Elbe. Genau, das sagt doch schon den Ort aus. Also Elbe ist lang, wisst ihr selber. Wir befinden uns relativ dicht an Hamburg. In der Ort heißt Drage. So bei Geestacht grob. Genau. Richtig. Das heißt, also man hat hier, wenn man, wenn man ähm, Bock hat, kann man hier ganz schnell über die Elbe rüber. Da gibt es eine Brücke, kann man nach Geestacht rein. Irgendwie, da gibt es alles, was so eine mittelkleine Stadt irgendwie so bietet. Äh, man kommt auch schnell nach Hamburg rein. Es gibt hier zum Beispiel zum Hafengeburtstag auf der Ecke auch eine Fähre, die dich da reinfährt und so. Das ist irgendwie ganz nett. Mhm. Und man kann eine schöne Tour machen. Also, das ist schon eine schöne Gegend. Und auch die Anfahrt hierher ist schon schön, weil man dann. Ähm, aus so kleinen Ortschaften plötzlich am Deich landet, dann hast du rechts so einen, so einen schönen Deich, den du siehst und denkst, ach, das ist ja nett und die Campingplätze, die beiden, die hier nebeneinander sind, eben halt auch das Land an der Elbe, sind so ein bisschen versteckt, man sieht die gar nicht so sehr, wenn du erstmal reinfährst und ähm, wenn du ankommst, die Rezeption ist quasi von unserer Seite jetzt aus hinter dem Deich. Mhm. Das ist so ein Backsteinhaus, das ist gleichzeitig Kiosk, da kannst du dann irgendwie mit dem Besitzer ein bisschen schnacken, kannst du deine, deine, deine ähm, Sachen kaufen, die du brauchst, also du so ein ganz kleines Sortiment mit allem Nötigsten. Und ähm, genau, dann gehst du rüber, bekommst einen Schlüssel für die Schranke und bist auf deinem dein Platz, den du dir selber aussuchen
2: kannst. Genau. Strom wird in Einheiten gelöst. Das heißt, da muss man ein in im Auge haben, wenn man irgendwie Abnehmer, die nachts weiterlaufen soll, da irgendwie betreiben möchte, dass man mal kurz guckt, wo man ist, um dann gegebenenfalls die Münze nachzuwerfen. Es gibt hier auf dem Platz zwei Toiletten, die jetzt äh, coronamäßig ganz klar separiert sind in Männlein und Weiblein und auch nur von einer Person benutzt werden dürfen. Und die Duschen sind auch drüben im Haupthaus. Genau. Und da
3: gibt es aber auch noch Waschmaschinen und einen mhm. Wäschetrockner. Da kannst du mit warmem Wasser abwaschen und sowas. Das ist auf dieser Seite nicht, aber auf der anderen Seite kannst du das drüben machen. Das ist ganz super. Und ähm, das ist alles so ein bisschen, so ein bisschen idyllisch. Es gibt vor allen Dingen vorne, und
2: ich habe Gerd jetzt gerade in die, in, die, in, die, in, die, in die Anmoderation des nächsten Punktes reingewunken, ähm, nein, es gibt vorne ein, ein so ein kleines Holzdeck, da oben stehen ja. ähm, so Stühle drauf, Holzstühle, in die, in die man sich setzen kann, jetzt scheint da wunderbar die Sonne, dann kann man auch mal ein Küstenmotorschiff beobachten, mhm. wie es hier langsam vorbeituckert, das sind jetzt nicht die ganz Kymo. großen, genau, und ähm, wir haben gerade bedingt durch dieses, äh, schlimme, ja, diesen schlimmen Starkregen sehr viel Wasser. Das heißt, es gibt keinen mhm. Strand. Aber normalerweise heißt das hier auch Stoverstrand. Gibt es hier Strand. Das heißt, man kann, wenn man mit seinen Kindern herkommt oder selber auch mit dem Hund gerne mal am Strand spazieren gehen möchte, hier durchaus ähm, bis zu, keine Ahnung, einem Kilometer einfach am Strand rumlaufen. Bisschen
3: matschig alles, aber wunderbar. Gleich nebenan ist noch zum Beispiel so eine alte Rennbahn. Ich weiß gar nicht, was wann hier für Rennen die hier stattgefunden haben. Ich muss was mit Pferden zu tun haben. Auf jeden ja. Fall ist dann ist es so ist so ein, so ein Rund, das ist ganz schön und ähm, da kannst du jetzt einfach auch ein bisschen mit dem Hund spazieren gehen und das ist total geil. Also das heißt, man hat hier auch Auslaufflächen, also man muss nicht auf diesem beengten Platz seinen Hund pipi machen lassen, sondern man kann das eben halt nebenan machen oder man macht eine kleine Tour auf dem Deich, das ist auch ganz schön. Ja,
2: total schön. Ja. Und ähm, ein Stück weiter auf dem anderen Campingplatz, ähm, Stover Strand, so heißt der, der, der Strand hier, gibt es halt auch noch so eine, so eine Slip-Anlage, Da kann man dann auch gucken, wie so Motorboote rein und raus gelassen werden. Mhm. Wenn man Camping-TV über hat, guckt man Boot-TV. <lacht> und es gibt auch ein kleines Restaurant und eine Eisdiele. Also, das ist ähm, viel geboten hier. Sehr, sehr schön.
3: Ja, wollen wir über Preise reden? Ähm, mhm. Ich habe hier ähm, so einen Wohnwagen ähm, oder Wohnmobil oder wenn du mit Dachzelt also du also bezahlen. Dafür fürs Fahrzeug 11 Euro die Nacht und ein großes Zelt kostet auch 11, ein kleines 7, Erwachsener zahlt 9 drauf, Kind bis 12 Jahre 5, ein Hund kostet nochmal extra 4 Euro. Du hast schon gesagt, Strom kostet extra, das sind 60 Cent für ein Kilowatt. Ich habe keine Ahnung, wie viel Kilowatt ich für meinen Kühlschrank verbrauche, wir werden es morgen sehen, ich habe drei Münzen für drei Tage jetzt bekommen, ich glaube, ich habe zu viel bekommen. Duschen kostet 5 Minuten 1 Euro und... Ähm, Ach, WLAN kostet auch noch mal was extra, Waschmaschine und sowas auch. Also es ist alles da, kostet alles extra, aber die Einzelpreise sind so gering, dass sich die Summe gar nicht so ins, ähm, ins Unendliche steigert. Das ist irgendwie, ist okay, finde ich, vom Preis. Und das Schöne ist, Campingland
2: kommt halt nicht aus einer Wortkreation, die man sich so einfallen lässt, sondern das ist die Firma, also die Familie Land, die diesen Campingland äh, Campingland, diesen Campingplatz betreibt und mit der haben wir uns mal unterhalten, wie das hier so läuft, wie das Konzept ist und ähm,
3: wie lange die das schon machen.
1: Interview der Woche
3: So, jetzt sitzen wir hier immer noch auf dem Campingland an der Elbe ähm, bei Drage oder in Drage, das ist am Stover Strand. Und wir haben das große Glück, dass wir mit dem Betreiber sprechen können. Ja, Namen Abend. Hallo. Freue du mich bist, auch.
2: Du bist Christian.
4: Ja, genau. Mein Name ist Christian und betreibe zusammen mit meiner Frau das Campingland an der Elbe seit ja, nunmehr 20 Jahren. Über 20 Jahren.
2: Und das trägt ja auch deinen Namen oder euren Namen.
4: Ja, äh, ich trage den Namen meiner Frau. Genau aus dem Grunde, weil das Campingland schon immer Campingland hieß. Und äh, ja, ich habe dann gerne den Namen meiner Frau äh, angenommen, die Nachnamen.
3: Ich ja. wusste das überhaupt nicht, weil ich dachte wirklich, so Camping ist ein geiler Name. Aber also, das ist mit dem Namen was zu tun das ist natürlich super.
4: Also, ja, da ich... stolpern viele nicht sofort drüber. Also, <lacht> das äh, ja. das cool. ist auch gewollt, glaube ich. Das, äh, die Name, das hatte mein Schwiegervater dann auch damals äh, so genannt, den Betrieb. Und ja. ja, wir finden das ganz Wie lange gibt
2: es denn ja. das Campingland schon?
4: Äh, weit über 60 Jahre jetzt. Oh. Ja, genau. Also das ist schon ein traditionsreicher Betrieb. Und äh, ja, genau, entstand in den Wirtschaftswunderjahren, ne, als die Hamburger hier rüber gemacht haben.
3: <lacht> ja, okay. Und du bist, du bist der geborene Camper und hast schon immer Bock gehabt auf Campen und dachtest so, ja geil, ist perfekt für mich jetzt ein Campingland, passt. Ähm, das
4: ist nicht so einfach zu beantworten. Also wir sind äh, häufiger in Namibia, dort haben wir uns immer einen Jeep genommen mit Dachzelt und das finde ich halt cool, ähm, Leider äh, kann ich nur im Winterurlaub machen und äh, ja bedingt dadurch, dass meine Kinder ja nun auch schulpflichtig sind. hat man im Winter immer nur da zweieinhalb Wochen Zeit und da ist es halt äh, nicht oft möglich gewesen in den letzten Jahren dann immer nach Namibia zu gehen. Oder das ist einfach zu wenig Zeit und im Sommer, wenn man dann campen kann, dann bin ich halt nur für meine Gäste da, ne? und äh, weil ich hier jeden Tag arbeite. Also ich selber campe nicht, muss ich dazu sagen. Mhm.
3: Das ist ja auch lustig, ne? du bist irgendwie ein Campingplatzbetreiber und ähm, campst nicht, das ist irgendwie lustig. Und wie, aber, aber ein Gefäbel für die, diese, diesen, diesen Lifestyle kann man ja so sagen, hast du schon, oder?
4: Ja, also was mir total zusagt, was mir auch immer im Urlaub in Namibia gefallen hat, dass, man da, dass das ja ganz einfaches Campen ist. Also man hat einen Spaten dabei, einen Grillrost, ich fahre barfuß, äh, kurze Hose, also ich mache gerne dieses einfache Campen ohne dieses viel, diesen großen Schnickschnack. Ich habe aber auch nichts dagegen, wenn, es, äh, wenn Leute äh, mit was weiß ich, Equipment hier ankommen. Wir haben ja auch schon oft so große Wohnmobile gehabt, dann hatten die dann noch so ein Vorwerkteil. Ähm, ist auch okay, sind auch immer gerne willkommen, sind ja auch nette Leute, das sagt ja auch nichts über die Menschen aus, aber... Wir halt gehen immer mehr so in die Richtung des äh, lockeren Campen einfach.
2: Das passt eigentlich auch ganz gut zu dem Platz, denn nebenan ist ja ein sehr, sehr großer Campingplatz als ein benachbarter Platz. Und der unterscheidet sich sehr von eurem Platz, denn euer Platz ist ja nicht parzelliert oder, oder eng parzelliert und man kann sich so sein Plätzchen suchen. Es geht ein bisschen lockerer zu. Ich finde auch eure Rezeption ist sehr gemütlich. Ähm, wie wie spiegelt sich wieder, also die Einstellung. Kommt, kommt das aus deiner
4: Hand oder... Die, ja, also den Betrieb, also vom wir machen das viel aus dem Bauchgefühl, also wir machen das so, als ob, als ob wir das selber ähm, irgendwie, wie wir uns Camping vorstellen, So, das soll immer locker bleiben, ähm, ich sag immer, wir sind nicht optimiert, wir sind nicht so gut organisiert, <lacht> ähm, aber trotzdem ähm, klappt das alles immer sehr gut und wir natürlich ähm, sind wir natürlich gut organisiert, aber Merkt ich, ich sage das immer so ein bisschen nach außen hin, weil damit jeder das Gefühl hat auch, also ich sage auch, wenn ein Gast anreist und der fragt mich dann, weiß nicht, fünf Sachen, ist, darf ich das, darf ich das? Dann sage ich, sie können machen, was sie wollen. Hauptsache, sie nerven ihren Nachbarn nicht. So, und das, das, damit ent, ent, entspannen die Leute sich halt einfach. Ja. Und darum geht es ja auch beim Campen, dass du wirklich jetzt eine Auszeit nimmst. Freiheit, genau. Und gerade in der heutigen Zeit ist es ja auch ganz schwierig, die Verträge, alle, mit allem, was man konfrontiert mhm. wird, sei es Handyverträge, Arbeitsverträge, alles ist kompliziert, wird schwierig und du hast immer Angst, dass du was verkehrt machst. Und deswegen geben wir den Leuten hier ganz bewusst das Gefühl, hey, mach dich locker, genieß das Wochenende, aber wie gesagt, halte ich an gewisse Regeln, die, die man eigentlich voraussetzt. So.
3: Das ist ja tatsächlich auch etwas, was eigentlich wunderbar übertragbar wäre auf das normale Leben. Ne? Das heißt also, wenn mach was du willst, aber nervt dein Nachbarn nicht oder so. Das ist ja... Ähm, hast du dann irgendwie so Feedback von den Leuten, die dann irgendwie auch sagen, so, das war jetzt so geil, die kommen jetzt, was weiß ich, jeden Urlaub hierher? und, und ähm, Oder gibt es hier wirklich nur so Leute, die für ein paar Tage hier sind? Oder wie, wie, erzähl mal deinen typischen Gast hier. Also, gibt es ja irgendwie jemanden?
4: Also, das ist, glaube ich, von bis. Also, wir haben jetzt einen Gast, der ist, ich sag mal, Mitte, Ende 50, der kommt aus dem Ruhrpott, der kommt schon seit etlichen Jahren, verbringt hier seinen Sommerurlaub. Der ist immer hier, kommt im Wohnwagen. So dieses Jahr kommt er sogar zweimal. <lacht> Und das ist bei dem so, der kommt hierher entspannt einfach von seinem Alltagsstress als im, in der Sozialarbeit. Ähm, wir haben Leute, die äh, nur ein Wochenende kommen, viele Hamburger, die ein bisschen äh, zur Ruhe kommen wollen. Ach, weiß ich nicht, es gibt so viele verschiedene äh, Leute hier. Wir haben eigentlich alles dabei. Ne? Wir hatten auch schon Leute dabei, das war ganz faszinierend. Die waren aus Südafrika. Ähm, das war, der, er war so Wildlife-Fotograf und äh, der hat... Ähm, die waren hier in Hamburg und mussten immer zur Botschaft, äh, um sich Visa zu holen für die, äh, für die, die wollten eine China-Reise machen und haben sich da mal Fake-Buchungen geholt, um dann tatsächlich in diesem Zeitraum ähm, in Tibet zu sein und dort zu drehen und zu filmen. Und haben halt immer, äh, ja, mussten immer hier in die Botschaft und so. Also, und das waren sehr angenehme Menschen und auf, so, auf sowas trifft man hier ständig. Wenn man will und sich ein bisschen mit den Leuten unterhält, ne? das ist auch immer ganz gut, dass dieses Jahr nicht ganz so viel los ist, mhm. weil man dann mehr Zeit hat, an der, an der Rezession ein bisschen mit dem Gast so Ping-Pong zu spielen. Mhm. Und wenn du, so, wenn du das groß hast und du hast noch mehr Gäste, dann, dann hast du ja gar nicht die Zeit, sondern das sind Nummern, die du arbeitest die nur ab. Und wenn du ein bisschen mehr Zeit hast, das macht ja das aus. Also das ist ja ein Mehrwert. Du lernst Leute kennen, du lernst Geschichten kennen. Und das ist das hauptsächlich auch, worum es uns geht, ne? Mhm. Hat man natürlich auch manchmal am Wochenende, wenn mehr los ist, ein bisschen weniger Zeit, wenn meine Frau die Torten verkauft. Da ist natürlich Stress, das geht schnell. Aber es gibt ja auch andere Tage und mhm. die möchte ich nicht missen. Wie groß ist denn so euer
2: Familienbetrieb? Wie, wie viele Leute arbeiten denn da mit bei euch?
4: Also zurzeit machen meine Frau und ich das alleine. Mhm. Ähm, wir haben zwei Reinigungskräfte und ähm, ein Platzwatt dann. Ne? Mhm. Der ist jetzt neu seit drei Jahren, weil ich das nicht mehr alleine geschafft habe. Und natürlich nicht zu vergessen, meine liebe Schwiegermutter die sich um die ganzen Beete kümmert, die, ja.
2: die gute Fee, sozusagen. Und wir sehen hm. gerade eins im, in der Abendsonne leuchten, das ist schon sehr schön, es passt perfekt hier in die Lage rein. Ja, genau, da hat sie ein Auge für
4: und das ist gut, weil die Arbeit, da müssten wir noch einen einstellen ja. und dann, wir wollen ja gar nicht so viel einstellen, also
3: ja, ja. Das Potenzial wäre ja schon so, auch mal in die Richtung noch wie nebenan zu gehen und du hast gesagt, so Mensch, du magst dieses laissez-faire, dieses bisschen, bisschen komm, lass uns nett zueinander sein, aber du könntest natürlich auch sagen, so wir legen mal einen Switch um, wir wollen jetzt mal richtig nochmal ein bisschen vom Schotter abgreifen, wir machen ja Parzellen, noch 100 Wagen mehr unter oder sowas, warum ist das keine Option für dich?
4: Na, weil dann geht die, die, dieses Flair, diese Atmosphäre hier verloren. Das ist ja ganz klar. Dann müssten wir mehr Leute einstellen, weil wir das nicht mehr schaffen. Und ähm, naja, jeder kennt ja diesen Satz, muss auf, diesen, diesen, diesen Satz, man muss aufpassen, dass man nicht in so ein Hamsterrad gerät. Mhm. Mein Schwiegervater, der hat immer so gute Weisheiten, der hat es halt ein bisschen anders formuliert. Das fand ich ein bisschen netter. Der hat gesagt, solange ich einmal im ein Jahr in Urlaub kann, habe ich genug verdient. Also das, das zettelt einen so, ne? weil du bist dann nicht so doll dem Geld hinterher. Sondern du weißt, ey, ich habe ein bisschen was verdient. Ich kann mir mein Essen leisten, ich kann mir den Urlaub leisten, fertig. Und alles, was darüber hinaus ist, ist natürlich super. Das kannst du in den Betrieb investieren. Ne? Mhm. Ja. Aber das Ziel ist
2: nicht, dass der Betrieb wächst, sondern wenn er das nebenbei tut, super. Ja, mhm. ja. Wie ist das mit der Elbe, die ja hier direkt an uns vorbeifließt, äh, mit der Strömungsgeschwindigkeit? Ich sehe hier viele Kinder ähm, und ich sehe keinen irgendwie DLRG-Mann rumsitzen. Wie, wie, wie ist die Situation da gehandelt? Ja, das ist natürlich so. Da appelliert
4: man immer an die Eigenverantwortung der, der Leute. Ähm, die, äh, oftmals fragen viele mit Kindern auch, ähm, ob das hier gefährlich ist, und dann erkläre ich denen das ein bisschen, worauf sie achten müssen. Wir haben ja den großen Vorteil, dass bei uns direkt der Stover Sand, also Stover Strand vor der Haustür ist. Wir kein Steilufer haben zum Beispiel wie im, im Hafen oder an gefährlichen Stellen. Das heißt, wenn Kinder ins Wasser gehen, dann ist das ja teilweise nur hüfthoch oder geht bis zu den Knöcheln. Also man muss nicht immer recht auf, der, auf der Hut sein, natürlich muss man das Kind im Auge behalten, aber man muss keine Panik haben, wenn man jetzt 10 Meter entfernt ist, dass es ins Wasser fällt und weggespült wird. Also natürlich sollte man, wenn man darüber schwimmt, äh, doch ein bisschen schwimmen können, das sollte man dann natürlich nicht tun, wenn äh, das Niedrigwasser einsetzt. Das ist dann ja wie, ähnlich wie in der Badewanne, wenn dann der letzte Schluck äh, abläuft nicht die Sog am größten. Ähm, es machen aber tatsächlich welche ähm, und schwimmen rüber, die schwimmen dann rüber, du kommst natürlich nicht genau auf, dem, auf der gegenüberliegenden Seite an, denn äh, du wirst ja mit der Strömung trotzdem weiter nach unten gebracht, dann, haben, dann musst du halt wieder ein Stück hochgehen, so sodass du wie so ein Salmi dann, äh, dann hier wieder ankommst, ah, also okay. es geht. Okay. Aber man muss halt auch ein bisschen Köpfchen haben. Ne? Ja. <lacht> ja, okay. Ja, ja. Das ist ja immer wichtig. Man also von ich... daher, wir waren ja auch, wir sind ja auch einmal im Geo-Spezial gewesen und gehören zu den 22 schönsten Flussbadestellen Deutschlands. So, zu Recht. Kann und ich, kann und, ich äh, nur bestätigen. Ja, genau. Das ist immer ich ganz
2: kenne die anderen 21 zwar nicht, aber... ja. <lacht> Was ich aber auch schön <lacht> finde und deshalb frage ich das auch, weil es gibt ja manchmal Stellen an, an Campingplätzen, wo man eigentlich mit ins Wasser muss, um den Überblick zu behalten. Mm. Und ihr habt das ja so schön geregelt, dass ihr da oben dieses Deck aufgebaut habt aus Holz mit den Sitzungen. Möglichkeiten auch. Das heißt, man kann da oben ja Position beziehen und aufpassen und eben auch noch mit seinen, keine Ahnung, mit seiner Partnerin vielleicht nicht unbedingt ins, ins Elfwasser gehen. Ja, genau. Ja. Also und es
4: sind ja auch immer genug Leute da, die dann immer mitgucken. Ja. Also das machen die meisten automatisch. Mhm. Also.
3: das ist mir ja auch aufgefallen. Also die anderen gucken auch. Also dass hier tatsächlich irgendwie das nette Miteinander ist. Also wir sind auch sehr schnell hier ins Gespräch bekommen. Das ist das, was ich eigentlich immer im Camping so mochte. Also ne? irgendwie ich muss jetzt nicht mit jedem sofort per Du oder verbrüdern Brüdern so, aber man ist höflich und freundlich zueinander, man grüßt sich und hilft miteinander und achtet aufeinander. Also ich glaube, hier hätte ich wirklich gar keinen Stress, meine Tür auch mal offen zu lassen, wenn ich mal kurz auf Klo gehe. Das habe ich auf anderen Plätzen nicht so unbedingt. Also ja,
4: das ist äh, tatsächlich so. Wir haben ja ganz, also so gut wie gar keine Vorfälle. Ich muss aber tatsächlich ehrlicherweise sagen, dass man, wenn man ein hochwertiges E-Bike hat, das ist leider in den letzten paar Jahren auch ab und zu mal vorgekommen. Klar. Das war über Nacht weg. Da haben sie aber dann die Möglichkeit, die bei uns äh, in der Werkstatt einzuschließen. So, dass das dann tatsächlich sicher ist, ein Schloss hilft da dann tatsächlich auch nicht mehr. Nee. Aber das letzte Mal war jetzt, glaube ich, auch drei, vier Jahre her. Aber so. So, trotzdem darf man nicht zu arglos sein und mhm. denken, hier ist jetzt alles toll. Aber, nee. aber das ist tatsächlich so, dass, hier, dass man wirklich hier ähm, tagsüber auch alles auflassen kann. Da hier. Das liegt ja daran, weil das hier äh, ein kleiner Platz ist und ähm, ja, hier auch ein bestimmtes Klientel halt einfach aus, mhm. möchte ich behaupten.
3: Mhm. So. Wenn du jetzt so, wir, also wir schwärmen natürlich immer vom Norden, weil wir selber aus dem Norden sind. Aber wenn aus deiner Perspektive, immer sagst so, was ist das, außer jetzt hier dieses Gechillte und auch diese Elbnähe? Also was ist das, was, was diese Ecke hier generell so ausmacht?
4: Ja, also auf jeden Fall ist das der Fluss, ganz klar. Dann kommt dazu, dass man hier wunderbar Fahrrad fahren kann. Also es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, sei es hier bei uns in der Elbmarsch oder drüben Marsch in Vierlande. Ähm, dann natürlich spielt äh, die Nähe zu Hamburg eine, eine, auch eine sehr, sehr große Rolle. Ähm, Gäste, die hier länger sind, die machen aber dann tatsächlich auch Ausflüge, ähm, zum Beispiel nach Lüneburg. Das ist ja eine faszinierende Stadt. Ähm, tatsächlich auch fahren viele in die Lüneburger Heide. Also es, es gibt hier schon sehr, sehr viel und du kannst hier halt wirklich äh, dich auch... Ähm viele Aktivitäten halt machen. Also hier, Wir sind hier kein Actionplatz, sage ich mal. <lacht> Die Action kommt von selbst. Man muss, ne? Ja, man muss schon sich so ein bisschen informieren, was kann ich machen und so. Wir stehen aber gerne mit Rat und Tat zur Seite. Man muss nur uns ansprechen. Reden hilft
2: da immer. Das ist immer ganz, ganz gut. <lacht> ja. ja, also meine Fragen sind alle beantwortet. Ich fühle mich hier super wohl, auch im Vergleich jetzt, ich will nichts vergleichen, aber es ist halt die Atmosphäre und auch diese, diese, dieses Laissez-faire, was hier an den Tag gelegt wird, was man überall spürt. Und ja, vielen Dank für deine Zeit, Christian, ähm, dass du. Erster Podcast? Erster Podcast, ja. Ja, ja ein paar ja.
4: Interviews habe ich schon, aber äh, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, ist es auch. Ich habe es gern gemacht, aber es ist auch gut, wenn es zu Ende <lacht> ist. Wo kommt
2: denn diese, diese, diese ähm, äh, Funkroutine her? Äh. <lacht> <lacht>
4: ähm, ja. Ja, also ich mache zurzeit einen Pilotenschein, aber für, für Kleinflugzeuge, vielleicht kommt es daher, aber nee, ich glaube, das liegt doch <lacht> einfach daran, ich, äh, wenn, ich kann mich auf den Punkt auch immer ganz gut äh, konzentrieren. Schön, hat geklappt, <lacht> ja, Auf jeden <lacht> Fall und vielen Dank und ich Hoffe kann, ich.
3: Ja, ich kann dir nur eins sagen, also ich komme wieder. Ja, wir
4: <lacht> sehen
2: uns, Christian.
4: Ja, ich äh, freue mich dann, euch wieder hier begrüßen zu dürfen. Alles klar, Vielen Dank. Dank an euch. Ne? Mach's gut. Danke Dankeschön. Mhm.
2: Tschüss. Die Jungs wollen
1: doch nur campen.
2: Und die Familie Land auch. Die will vermieten. Nein, toll. Also ähm, ganz anderes Konzept als nebenan und schaut euch das an.
3: Ich habe vor allen Dingen auch schon mal ganz andere Campingplatzbetreiber kennengelernt. Ne? Also die dann ähm, nicht so, hey, ja, hallo, wie geht's dir denn? So, also so eine, so eine ganz, ähm, als ob ich den schon irgendwie letztens irgendwie an der Bar getroffen habe. So, das ist total. Also
2: Willkommenkultur wird total. hier ganz groß geschrieben. Ich hatte das. Lustigerweise war ich mal drüben eingebucht, ähm, um dort meinen Geburtstag zu feiern und hatte mich dann falsch eingecheckt und stand da und habe schon das ganze Prozedere durch und merkte dann, nee, Moment mal, Campingland, ich bin hier ganz falsch. Und dann sagte er noch <lacht> zum Abschied, total, total sympathisch, Mensch, du willst hier aber auch ganz gut reinpassen. So, also so. Und dann, dann war eigentlich der Entschluss schon gefasst, wieder herzukommen und jetzt mal eben umzuziehen äh, aus Parzelliert in mehr oder weniger Freestyle. Ne? Genau, schön. Ja. So,
0: ich, ähm, ich habe nebenbei zusammengepackt. Äh, ihr müsst in den nächsten anderthalb Stunden mit mir rechnen. Macht, äh, sorgt dafür, Super. dass das Tor offen bleibt,
3: bitte. Du, kein Problem. Ich, hier ist noch Platz. Also Dann ja. die dann, dann, passieren noch hin. Das kannst Bis noch gleich. Sein. Schlüssel für die Schranke, genau.
0: Ähm,
2: losgemacht hat auch ein guter alter Bekannter von uns. Carsten ist ausgewandert und äh, in ein wunderschönes Land, ein wildes Land, und zwar nach Norwegen und da auch mit dem Anspruch ganz weit nach oben hinaus. Ja. Ähm, Dort ist er jetzt seit einem halben Jahr, fast drei Viertel.
3: Ähm, und ja. wir, haben ja, wir haben über seine Pläne ja schon mal hier in dem Podcast gesprochen. Genau. Und ähm, da war er ja noch so euphorisch und so, ja, ja, mal gucken. Jetzt ist er ja nun mal da. Also mal gucken, ob sich seine Erwartungen so erfüllt haben. Ne? Genau, jetzt
2: kommt der sogenannte Nachfass. Ähm, wir haben mit Carsten gesprochen und der schildert uns jetzt gleich seine Eindrücke in dem Interview.
1: Interview der Woche
2: Hallo Carsten.
1: Hallo Henning.
2: Na, Grüß dich. Lange nichts voneinander gehört, mein Lieber. Wie geht's dir denn?
1: Ja, das stimmt. Es äh, geht mir gut. Vielen Dank. Jetzt ist hier endlich der Sommer angekommen, hier oben im hohen Norden, nach vielen Wochen Dauerregen. Und das ist mal ganz angenehm, auch mal draußen in der Sonne zu sitzen jetzt gerade.
2: Das, ja, das glaube ich. Ich habe mal nachgeschaut. Wir haben in Episode Nummer 5 über deine Pläne auszuwandern nach Norwegen gesprochen. Das so ist ja lange nur, ist das schon her. Ja, das ist schon ein bisschen her. Und ähm, ich bin sehr froh, dass wir ähm, erneut sprechen können, damit du mal berichten kannst, wie denn alles so verlaufen ist und ob es da hoffentlich nicht böse Überraschungen, aber positive Überraschungen gegeben hat. Ähm, wie, wie das bist, mache ich doch gerne. Wo bist du denn jetzt untergekommen?
1: Ähm, wir sind ähm, untergekommen in, in Norland, so heißt die Region äh, im Großraum von Bude. Das ist so 200 Kilometer nördlich vom Polarkreis und ein kleines Häuschen in so einer kleinen Minisiedlung, nenne ich es mal. Drei Häuser. Also die anderen beiden Häuser gehören zu den Bauern. Und ja, hier zur Miete in einer Wohnung untergekommen. Ja, dennoch hier ist der Wohnungsmarkt angespannt. Und hier sind wir seit November letzten Jahres und sind sehr happy, dass wir den Schritt gewagt haben.
2: Das glaube ich, das glaube ich. Wie war der Winter? War der noch sehr hart?
1: Der Winter war sehr, sehr, sehr hart und sehr, sehr lang. Also musst dir vorstellen, das geht schon im Mitte Oktober los, kommt der erste Schnee auf die Gipfel, ist in den Alpen genauso, aber hier hast du halt die Gipfel 1000 Meter Höhe und ja bis Anfang Mai hast du hier den Winter. Also ich glaube, der letzte Schnee hier ist irgendwann um den 1. 2. Mai weggetaut, ja. Also sehr lang.
2: Würdest du, wenn du jetzt nochmal starten könntest, sagen, es ist vielleicht besser, im Sommer anzukommen, also wenn es hell ist, um sich da ein
1: bisschen einzuleben? Ja, es ist eine gute Frage. Ähm, ich würde sagen, nein. Weil, ähm, ich weiß nicht, ob du das weißt, ganz viele Norwegen-Auswanderer aus Deutschland, ich weiß, es sind im Jahr, glaube ich, 8.000, davon kehren 6.000 wieder zurück. Und ich vermute, dass viele das Land nur aus dem Sommerurlaub kennen. Und dann ist alles grün und die Fjorde sind dunkelblau und der Fisch zuckt an der Angel. Aber ähm, sobald dann die Mörketiet, also die Dunkelzeit, kommt und die geht schon im Oktober los, äh, wie ich schon sagte, bis April, Mai, ähm, ist das ein ganz anderer Schnack. Und dann wird man äh, auf links gezogen. Also dann muss man auch vorbereitet sein und dann hat man minus 20 Grad und Schneestürme. Polarnacht, wo es gar nicht hell wird und ich denke mal, das setzt vielen zu und äh, die streichen dann viel zu früh, wie ich finde, auch die Segel und deshalb finde ich es gut, dass wir in der Dunkelzeit hierher gekommen sind, das mitgemacht haben und umso mehr weiß man den, ähm, den Sommer und das Licht dann auch wieder zu schätzen, wenn es dann da ist.
2: Die Faszination damals entstand ja bei dir, dass du ja mit deiner Partnerin und den zwei Hunden und damals noch dem Landcruiser ähm, bis zum Nordpolarkreis gefahren bist und wieder zurück, um zu gucken, wo ist es nett. Und das war ja im Hellen, im Sommer, wenn ich mich nicht recht entsinne. Ja, ähm, genau. Was würdest du jetzt nach einem so langen Winter ähm, sagen wir mal so als, als, als äh, Tipp mitgeben für jemanden, der auch mit dem Gedanken spielt? Worauf sollte man achten, abgesehen von der vernünftigen Kleidung?
1: Ähm, um. Ich denke wirklich, es steht und fällt mit dem Equipment, was man hat. Also ähm, ein Auto, was man im Notfall auch selber reparieren kann. Ich habe jetzt hier einen 1994er Toyota Forerunner. Ähm, da ist noch alles mechanisch. Also da kannst du im Notfall auch ähm, das Fernlicht äh, austauschen, die Glühlampe von Bosch neu reinsetzen oder ähm, ja äh, Bremsflüssigkeit nachfüllen, einen Reifen wechseln. Das ist bei so neueren Wagen die erst irgendwo an den Computer angeschlossen werden müssen, damit der Fehler ausgelesen wird, ist das so einfach nicht machbar. Aber hier, wo man, wie gesagt, 20 Minuten vom nächsten Supermarkt, eine Stunde vom nächsten Arzt ist, ist man auf sich selbst zurückgeworfen und da muss man so gewisse Grundkenntnisse schon haben, dass man ein Auto reparieren kann, dass man ein Auto zum Starten bringt im Schneesturm, wenn es dunkel ist mit Stirnlampe bei minus 10 Grad, sowas. Ja, dass man eine gescheite Axt hat, Holz da hat. Also es, ähm, der Fokus verlagert sich sehr schnell auf, die, auf den Alltag, dass man es, ja, dass man ihn schafft, ohne, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, stecken zu bleiben und um, um dann aufgeschmissen ist, weil einem irgendwas fehlt. Das ist, würde ich jetzt so als Tipp mitgeben.
2: Und man wächst sich ja auch täglich an seinen Aufgaben. Ich glaube, man kann sich gar nicht auf alles vorbereiten, oder? Hm.
1: Das stimmt, das stimmt. Also ich habe da äh, viele Anekdoten, wie wir durch den Winter gekommen sind und mit jeder Anekdote lernt man dazu, ist beim nächsten Mal besser vorbereitet, aber dann erwischt es einen von der anderen Seite und man ja, hat wieder was gelernt und so kommt man sehr gut durch die fünf Monate Winter <lacht> und Dunkelheit und ist am Ende wirklich schlau und weiß dass man eigentlich schon im Sommer mit den Vorbereitungen beginnt, damit man im Winter dann entsprechend vorbereitet ist und einen wirklich nichts mehr erschüttern kann.
2: Okay, man lebt also nochmal ganz anders mit den Jahreszeiten und auch der, der Dunkelheit. Absolut. Ja. Ähm, ja. Du hast die Anekdötchen schon angesprochen. Da würde ich jetzt ja. natürlich sehr gerne nochmal so ein, zwei Schmankerl aus deinem langen Winter hören. Hast du einen?
1: <lacht> ja, ähm, da habe ich eine. Das ist eine leicht längere Geschichte. Also es war Mitte April. Und es war wirklich noch tiefster Winter. Wir hatten hier noch ähm, die Dunkelzeit. Ich glaube, es war hell von um elf bis um halb zwei. Und äh, plötzlich kommt eine SMS von der Kommune, also von der Gemeinde. Und ähm, da wird dann, steht dann drin auf Norwegisch, Schneesturm äh, für morgen, für den nächsten Tag angesagt. Mit Strom- und Wasserausfall. Man soll bitte einkaufen gehen. Man soll Holz hacken. Alle Batterien aufladen vom Telefon und vom Rechner. Das kommt ähm, auf direkt aufs Netz, also aufs, aufs, aufs Telefon. Und äh, da musste ich jetzt vor kurzem so dran denken, als in Deutschland diese äh, sehr schlimmen Unwetter im Süden da passiert sind, dass das hier oben äh, gaun gäbe ist, dass man hier rechtzeitig informiert wird und nicht über das Telefonnetz, sondern über einen äh, nationales äh, Katastrophennetz, kriegt man das. Und ähm, genau, dieser SMS kam halt, ploppte irgendwann Mitte April nachmittags auf und es war schon dämmerig und ähm, draußen tobte schon der Sturm und die Schneewehen ähm, häuften sich vor dem Hauseingang. Und zeitgleich hatten wir in der Waves in Woods, für die ich nebenbei noch schreibe, das ist ein, ein Printmagazin, was sich auch mit dem Thema Camping und, und, und Wellenreiten beschäftigt, hatten wir ein Axt-Special und ich dachte mir, Mensch, das bietet sich ja an, ähm, jetzt zu diesem Schneesturm, der da kommt, ähm, dann nochmal die Äxte auszuprobieren. Und ein paar Äxte ähm, sind auch zum Testen zu mir nach nach Nordnorwegen geschickt worden, unter anderem auch eine Spaltaxt von Fiskas. nagelneu, ein Meter langer Stiel, Messerscharf. So, und ähm, der Sturm war für den nächsten Tag angekündigt, äh, aber... Ähm, es war, wie gesagt, am Tag vorher schon nachmittags und der war eigentlich schon da. Also die Tannen bogen sich, die Stromkabel wackelten und der, der Schnee, der bloß, äh, bloß? Please. Blies. Blies, Please. wirklich also äh, ja, vertikal da, äh, horizontal quasi schon am Haus vorbei und überall Schneeverwehung und, ähm, ja, da habe ich dann einfach gesagt, okay, ähm, ich gehe jetzt raus, Holzhacken, es, es bringt nichts und da äh, kann ich gleich die Axt ausprobieren. So, und, ähm, im Winter ist das Wichtigste die Stirnlampe. Also man geht eigentlich nur ins Bett ohne Stirnlampe. Und wenn, wenn man im Bett liegt, dann liegt die Stirnlampe neben dem Bett, immer aufgeladen. Also das ist so, irg irgendwann hat man das Gefühl, im, im Frühjahr ist die Stirnlampe fehlt. Irgendwas fehlt doch hier. So. Also die Stirnlampe klemmte dann, wie von der äh, SMS äh, gewünscht, direkt am Strom, der noch da war und äh, lud halt auf und ich sagte, okay, ich mache jetzt das Licht draußen an der Terrasse an. Der Stromausfall wird schon nicht in dem Moment kommen, wo ich äh, das Birkenholz versuche zu hacken. Ähm, bin dann also in die Klamotten rein, Winterstiefel, äh, Schneemaske auf, dicke Handschuhe an und habe aber beim Rausgehen noch überlegt, komm, setz die Stirnlampe auf, wer weiß, vielleicht fällt der Strom ja aus. Lange Rede, kurzer Sinn. Also, ich bin dann raus ohne Stirnlampe und ähm, habe das Holzscheiter hingestellt, das erste, habe äh, die Spaltaxt ausgeholt und in diesem Moment, wo die, wo die Axt wirklich hinter mir an den Schultern nach unten schwingen soll, fällt halt der Strom aus. Und es ist zappenduster um mich herum und die Axt ballert nach unten und ich merke nur, wie es an meiner Hand warm wird mm. und dass so, so ein leicht wohliges Brennen durch meine äh, linke Hand fährt. So. Und ähm, ich bin dann rein mit dem gespaltenen Axt und sehe, dass nicht nur die Axt gespalten war, sondern auch meine Hand und der Daumen hing wirklich, wie wenn man so ein schönes mm. Hähnchen die so so, 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 so Keine so Details, keine Daumen Details. Oh Gott, oh Gott. Oh, Gott oh, so. oh Gott. Also wir hatten Schneesturm, ähm, Stromausfall, es waren irgendwie minus 20 Grad und ähm, ich bin rein und habe gesagt, äh, du, wir müssen
3: ganz ja, zum schnell Arzt. zum Arzt.
1: Äh, ich zum muss Arzt, weg. So. Und ähm, ja, äh, dann haben wir uns angezogen, ähm, die Hunde ins Auto geworfen. Äh, Achso, eben nicht die Hunde ins Auto geworfen, das war ja der Knaller. Ähm, wir sind runter zum Auto und ähm, das Auto ging nicht auf. Die Türen die Türgummis waren am Rahmen hm. festgefroren. So, Klammer auf, der Norweger weiß, im Winter kommt mit einem Silikonstift, so eine kleine Silikonschicht Lizine, ne? mhm. auf die Türgummis, damit die nicht festfrieren, wussten wir nicht. Mhm. So, Also wir haben da an den Türen gerüttelt, ging nicht auf. Irgendwann gingen die Türen auf, die zum Haus standen. Also das war wohl so ein marginaler Temperaturunterschied, dass das ein bisschen geschützter war. Die Türen gingen auf. Wir in das Auto gesprungen, ähm, dann die Stunde im Schneesturm, da mit keiner Sicht äh, nach Bude in die, in die Arztwache, in die Legewakt gefahren. Und ähm, da dann bin ich dann rein, da hochgegangen und ähm, habe da meinen Daumen gezeigt und ähm, musste dann noch eine Stunde warten, weil also in Norwegen ticken die Uhren etwas anders und dann bin ich dann da hingekommen, auf den Sitz gegangen, ähm, auf diesen Arztsitz und die ähm, Schwester guckte sich den Daumen an, guckte mich an und fragte dann, äh, was ist denn passiert? Und da habe ich gesagt, ja, ähm, ich habe eigentlich einen Artikel schreiben wollen über Äxte. Wir haben so ein Outdoor-Magazin oder schreiben wir einen Artikel über, über verschiedene Äxte, die man so brauchen kann. Und ähm, ich habe halt eine Spaltaxt getestet. Und ähm, habe ich gesagt, ja, aber ähm, ich weiß das nicht, wie das Urteil bei mir ausfällt. Mein halber Daumen hängt ja hier auf, auf halb acht. Und dann meinte sie also ich würde sagen, das ist eine, ist eine gute Axt. Und ich so, wieso ist das eine gute Axt? Meinte sie, ja, sie hätte in ihrer Arzthistorie schon so viele Schnittwunden gesehen, aber dieser Schnitt, so sauber, so tief und glatt. Also der Axt würde sie eine Eins mit Sternchen geben. Und dann habe ich gelacht, sie hat das Ding genäht. Und ähm, ja, nach zwei, drei Wochen war dann auch das Gröbste vorbei. Dann wurden dann die Fäden gezogen. Und ähm, ja, die Axt hat dann aber auch, eine gute Bewertung in unserem axt
2: bekommen. Der Marketing-Experte von Fiskars freut sich jetzt und überlegt, ob man dieses <lacht> Universalwerkzeug nicht noch woanders einsetzen kann. Mensch, was ja. für eine Geschichte. Wie geht's am Daumen jetzt? Alles wieder, alles funktionsfähig?
1: Der Daumen ist wieder fit mhm. und ähm, die Lesson learned für den nächsten Winter. Kettensäge. Die ohne Stirnlampe nach Hause. Am besten eine Zweitlampe haben, falls die andere oh. am Tropf hängt. Ja.
2: Okay, okay, wow, das ist ein Abenteuer und vor allen Dingen dann die Ruhe bewahren. Aber du hast immer erwähnt, die Hunde nicht reingeschmissen. Habt ihr die zu Hause gelassen und die haben sich dann... Die
1: haben wir, ich glaube, wir haben sie mitgenommen. Mhm. Ich glaube, wir haben sie mitgenommen. In dem
2: Stress ja. vergisst man das, ne? Klar, ja. das glaube ich. Ja. Meine Güte. Okay, gut. Ähm, das klingt nach der Schocktherapie und dem, ähm, wie sagt man so schön, ähm, Fast Forward Learning, ne? Alles so auf Richtig, den fast hm, hm, oh, Mann, oh, Mann, oh Mann.
1: Aber das heißt, noch ein, wenn ich das noch einstreuen darf, Henning, man muss halt wirklich gucken, weil das eine bedingt hier immer das andere. Wenn du keine scharfe Axt hast, dann kannst du auch kein Holz hacken und dann kriegst du auch den Kamin bei einem Stromausfall nicht zum Laufen hm. und so weiter. Also du musst wirklich gucken, dass du alles da hast, und zwar jeden Tag. Du musst gucken, dass das Auto, die Batterie geladen ist, dass die Türgummis geschmiert sind, wenn wieder so ein Sturm kommt, okay, dann baust du die Batterie aus, nimmst du sie mit nach oben und guckst du dass du sie am nächsten Morgen wieder reingeflanscht bekommst, was schwierig ist bei minus 10 Grad mit den Fingerchen, aber es geht schon.
2: Also es ist, ähm, du bist das ja nicht äh, oder nie gewesen, jemand, der Sachen lange aufgeschoben hat oder die auf Schieberitis-Krankheit hat, aber das ist also kein Land für jemanden, der da hinfährt und sagt, oh, mach ich morgen. Oder oh, habe ich jetzt keine Lust.
1: Nee, nee, wenn. <lacht> das hat alles Konsequenzen. Das mhm. ist genau das Ding, was wir hier auch gelernt haben. Du musst ähm, die Dinge jetzt erledigen, wenn sie, wenn sie relevant sind. Das ist ganz wichtig, weil sonst hast du am nächsten Morgen, bleiben wir beim Auto und der Verlässlichkeit, du bist hier aufs Auto auch angewiesen. Wenn du hier kein Auto hast, dann hängst du hier fest. Mhm. Und äh, Das heißt, du musst am Abend das Auto entsprechend vorbereiten. Selbst wenn du sagst morgens, mh, du musst um 6 Uhr aufstehen, weil um halb sieben deine Schicht irgendwo losgeht, das reicht nicht. Also du musst das Auto wird eingeschneit sein, das Auto muss warm werden. Und ähm, ja, also du brauchst allein, um das Fahrzeug am nächsten Morgen vorzubereiten, locker eine halbe Stunde. Und ähm, die Zeit muss man sich nehmen, auch am Abend vorher schon, damit dann alles ja, seine Richtigkeit hat und du einfach ähm, gut in den Tat hm. Tag starten kannst. Hm. Ja.
2: ja, das bedarf sicher einiger Routine und einiger Übung. Genau. Ja. Ja. Ähm, wenn du jetzt... Abschließend sagen würdest, wie fühlt es sich denn an, äh, ausgewandert zu sein? Sagen wir mal, ähm, schlägt in deinem Herz denn noch irgendwie der, der deutsche Puls oder ist es schon so ein Gefühl des, des, der, der Assimilation, dass du da so ein, so ein halber Norweger
1: schon geworden bist? Auf jeden Fall Letzteres, auf mhm. jeden Fall Letzteres. Also ähm, man akklimatisiert sich recht schnell. Und ähm, was ich eingangs schon gesagt habe, diese Mörketit, die Dunkelzeit, ähm, man muss sich mögen, wenn man als Pärchen auswandert, weil man hängt viel Zeit miteinander. Man muss gucken, dass man sich die Zeit vertreibt, dass das eine und das andere ist. Auch wie wird man als Deutscher auch aufgenommen von den von den Einheimischen? Das heißt, man muss auch ähm, klarkommen mit dem Farmer nebenan, der der ähm, für umsonst dann den Weg freiräumt vom Schnee, ja? Und äh, man muss ihn dann ja noch mal reinbitten auf eine Tasse heißen Kaffee und ihm Danke sagen und ähm, also es ist so ein Wechselspiel. Und ähm, man, uns geht es jetzt so, dass wir den Rhythmus des Lebens hier sehr, sehr lieben. Es ist ähm, alles Entschleunigter, viel weniger in Leute, kein Stress. Und das hat ja alles, ähm, das, der Spanier würde sagen, ist alles sehr tranquillo hier. Und ähm, das, das gefällt uns sehr. Die Menschen haben ihren eigenen Rhythmus. Und... Ähm, alles findet sich. Alt will ordner sei, sagt der Norweger. Also alles kommt schon irgendwie zusammen. Man muss da nicht extra Stress machen. Und genau so ist es. Und dem Rhythmus haben wir angepasst. Das Deutschtum, wenn das jetzt so klingt, du weißt, wie ich es meine, ja, dass diesen, ja. diesen Rhythmus abgeschüttelt und das da fühlen wir uns sehr wohl mit.
2: Ach, das freut mich. Carsten, ich könnte hier noch eine Stunde länger mit dir plauschen ähm, und ja. deshalb werden wir <lacht> diesmal hoffentlich nicht fast 60 Folgen warten, bis du das nächste Mal zu, zu uns in die Show kommst. Ähm, ich wünsche jetzt auf jeden Fall erstmal einen tollen, tollen Sommer mit ganz viel Angeln und, und ganz viel Sonne ähm, und ich habe da so ein Kinderbuch, was ich meinem Lütten immer vorlese, das ist ähm, eine eine Maus, die die in einer, in einer Steinmauer wohnt und da gibt es dann so eine Maus, die ist die Kreative und die saugt dann so die ganze Sonne auf und die Farben und erzählt dann in der dunklen Zeit von dieser Zeit ähm, und und lässt die Leute im Grunde genommen so ein bisschen mit der Fantasie auch arbeiten. Ich glaube, das schicke ich dir mal rauf, damit du die, die wie heißt die Dunkelzeit? Ja, die Merketit. Merketit, äh, genau. Merke genau Genau, ja. dann noch was zu lesen hast. Ich danke dir auf jeden Fall ganz, ganz toll äh, für ähm, die Zeit und Grüße an die Frau, die Hunde. Und ja, bis ganz bald, Carsten. Mach's gut.
1: Henning, ich danke dir. Liebe Grüße nach Hamburg, ja?
3: Ja, mach's gut, mein Lieber. Wir
1: hören uns. Ja, tschüss.
3: Tschüss. Tschüss. Hi, hier ist Henning Wieland und ihr hört Camperman.
2: Ja, spannend. Ich meine, ähm, aussteigen ist ja. Äh, wir verlassen ja auch die Komfortzone, wenn wir vielleicht campen gehen oder sowas oder mal nach Schweden fahren oder in ein anderes anderes Land, was wir noch nicht bereist haben. Aber ich habe immer großen Respekt davor gehabt und ich finde es so sympathisch, wie er aufgefangen wird in diesem, in diesem System
3: in Norwegen. Also ich habe so den Eindruck, da fällt keiner durch. Es ist natürlich auch eines der Länder, die ja ähm, auch bestimmte, bestimmte Berufsgruppen gerne haben und die auch, auch das neues Blut brauchen tatsächlich und es ist ein großes Flächenland mit relativ wenig Einwohnern mhm. und ein, ein gut situiertes Land. Das heißt, wenn du dich da einbringst, bist du glaube ich auch willkommen. Also wenn du jetzt dort sagst, so, ich möchte hier was tun, ich möchte irgendwas machen, genau. dann bist du glaube ich auch sehr willkommen. Ja, total. total. Das trifft, das habe ich auch so. Ich bin selber erst einmal da gewesen,
0: aber das ist auch das, was man immer wieder drüber liest. So ja, Also die äh, hohe Willkommenskultur und aber eben auch so, ähm, bring dich ein.
2: Genau, bring dich ein, mach mit und wir halten alle zusammen. So hat Carsten das auch damals in dem ersten Interview äh, geschildert und er sagte auch, dass wenn irgendjemand eine Frage auf dem Herzen hat und sagt, wie läuft denn das da eigentlich und irgendwie mal blank ist, dann könnt ihr uns die gerne schicken, wir leiten die gerne weiter und wer vielleicht den gleichen Gedanken trägt wie Carsten mit seiner mit seiner Freundin, ähm, dann ähm, ja, holt euch die Insights von Carsten und macht den
3: Plan sicher und macht es einfach. Genau, macht das einfach. Also es gibt natürlich auch noch andere Länder und sowas. Und ähm, ich werde jetzt mal, darum, dieses Aussteigen finde ich ganz spannend, was du gerade gesagt mhm. hast. Ähm, bei mir ist es ja ähm, eine Reise. Ich habe ja nicht das eine Land gefunden. Darum, ich bewundere jemanden, der dann einfach so eine Idee umsetzt und zu einem neuen Ort fährt und sagt so, das mache ich jetzt. Soweit bin ich nicht, ich könnte das jetzt gerade nicht. Aber ähm, darum, ich freue mich jetzt über diese Rundreise, die ich mache. Dass mhm. ich jetzt irgendwie, freue mich, dass wir gerade sitzen, aber ich freue mich auch, dass ich mich bald wieder irgendwie auf dem Weg mache und dann will ich mal gucken, ob ich dann auch so ein planen irgendwann mal hat, wie Carsten so hier bleibe ich hier, hier lerne ich die Sprache hier lerne ich die Sitten hier keine Ahnung so das ist ähm, so als Durchreisender braucht man das ja alles nicht mhm. da, da guckst du bist ja immer nur Gast aber wenn du jetzt mehr als Gast sein willst das ist schon glaube ich auch eine Herausforderung
2: ganz ganz bestimmt und da glaube ich gibt es bestimmt auch andere Länder die gar nicht eine solche Willkommenskultur ja. Äh, zelebrieren ja, ja. ja. Wenn man jetzt in den Norden fährt und ich jetzt mir mal vorstelle, dass ich mit meinem Bulli da hochfahre, dann könnte ich ja mal hier und da irgendwie vielleicht keine Stromversorgung finden. Und deshalb gibt es ganz, ganz tolle Sachen.
1: Das Produkt der Woche. Ausgepackt und ausprobiert.
2: Vor mir, vor uns, steht ein Kasten, der 7 Kilo wiegt und äh, viereckig ist und eigentlich aussieht, als würde er aus der Designschmiede von Apple kommen. Ja, wobei dann wäre glaube ich weiß. weiß ne? Ja, <lacht> es ist grau. Äh, es gibt vorne ein großes Display, es gibt ähm, verschiedene Schnittstellen und zwar gibt es eine USB-Schnittstelle und so weiter. Aber dazu komme ich gleich. Wir reden über eine Powerstation, also eine mobile Batterie, um es mal runterzubrechen. Und zwar reden wir von EcoFlow
3: River Pro Lithium Powerstation. Ich hätte es Henkelmann genannt. <lacht> Trittin, Deswegen meine ich das. Ja. Das meine ich, weil, weil das ist tatsächlich so ein Kasten mit einem Griff oder wie ein Werkzeugkasten. Ja, weißt du? ja genau. Wie ein Werkzeugkasten. Eigentlich wie ein Werkzeugkasten. Ähm,
2: und das ist ein, ein, ein Kraftpaket, welches euch die Möglichkeit bietet, einen, euren Trip kreativer zu gestalten, wenn ihr eben nicht wie ich keine zweite Batterie habt. Denn ich habe es oft erlebt: man ist nach St. Peter-Ording gefahren, man hatte eine Kühlbox dabei, ist nur eine Nacht oder zwei Nächte geblieben und hat irgendwie alles angeschlossen an äh, den Zigarettenanzünder und am nächsten Morgen war man irgendwie äh, ja mit der Situation konfrontiert, dass der Wagen nicht mehr ansprach. Der Rechner
3: ist voll, aber der Wagen leer. So genau, genau.
2: Oder ähm, ist man hat kein Überspielkabel dabei und so weiter mhm. und so fort. Das ist eine wunderbare eine wunderbare Möglichkeit, ähm, sich ein bisschen ähm, mobiler zu machen und flexibler zu machen, ausgestattet erzähle ich euch kurz. Es gibt zwei USB-A-Anschlüsse, das sind die herkömmlichen. Es gibt einen USB-A-Schnellladeanschluss. Es gibt einen USB-C-Anschluss, der maximal 100 Watt auflädt. Also Und das ist eine Menge, da kannst du das MacBook Pro mitmachen. Genau, cool. Laptops kann man auch darüber, genau. Dann habt ihr einen extra Zigarettenanzünder-Ladeport, der lustigerweise oder auch schönerweise über einen Knopf hinzugeschaltet werden kann. Ihr habt zwei herkömmliche Steckdosen, wo ihr in dem Fall jetzt eure Kühlbox einstecken könnt, euren Fernseher einstecken könnt, euren Föhn, nicht alles gleichzeitig. Aber das ist der Trick an dieser, an an dieser Powerstation, denn die hat eine Ausgangsleistung von 2 x 600 Watt, die dann durch einen X-Boost-Modus, wie das Hä? genannt wird, durch ein batterie system <lacht> eben gesteigert werden kann, um auch herkömmliche Küchengeräte, zu bedienen. Das heißt, ihr könnt einen Föhn anschließen. Also wenn ihr jetzt unterwegs seid und sagt, ich habe irgendwie ein Shooting irgendwo und ich muss mich jetzt hübsch machen. <lacht> klar. klar, Dann äh, wird einfach mal der herkömmliche Föhn angeschaltet ja. und ihr könnt äh, so in eurem Camper die Haare füllen. Wer weiß, was ein Föhn abnimmt,
3: ähm, weiß, wovon wir hier reden. Na gut, aber sagen wir mal, Föhn ist vielleicht nicht, aber wenn ich zum Beispiel so eine Herdplatte habe, eine so, ich, Induktionsplatte ja. oder sowas für ja, draußen, das ja. kann ich damit wahrscheinlich genauso ja. nutzen. Mixstab. Also man hat ja, man hat ja manchmal auch Geräte dabei, die, die man so nicht vermissen möchte von zu Hause. Ein Föhn muss es nicht sein, aber wenn jetzt irgendwie so andere Küchengeräte vor allen Dingen. Eine Kaffeemaschine zum Beispiel. Kaffeemaschine geht. Ähm, und dabei immer mit
2: dem Hinweis, ähm, es geht natürlich nur bedingt. Also ihr könnt ja nicht den ganzen Tag äh, irgendwie ähm, diese Abnehmer da bedienen. Aber das Schöne ist, es gibt ein sehr großes Display. Es zeigt euch im Grunde genommen genau an, wie viel Watt abgenommen werden. Im Moment werden 60 Watt abgenommen durch eine Kühlbox, mit also herkömmliche Kühlbox mit zwei Lüftern. Ist jetzt, ne? Und ähm, ich habe die jetzt mal getestet. Ähm, wir haben heute angefangen, um 13 Uhr das Ding zu starten jetzt ist es gleich, What? haben wir hier gleich neun gleich und wir haben immer noch 30 Prozent in dem Akkublock, also in der, in der power -Stash.
3: Okay, aber das ist natürlich dann, das, damit muss man natürlich auch kalkulieren. Wenn du sagst so, ich habe jetzt vielleicht über Nacht möchte ich das machen, mhm. dann ist es ja super, weil dann, dann, dann kommst du ja hin, ungefähr mit der Zeit, aber so den ganzen Tag und nächsten Tag, das wird nicht reichen. Also da musst du schon zwischendurch mal aufladen. Genau und den Vorteil hast du, du kannst sie halt auch über die Autobatterie
2: aufladen, also über deinen Zigarettenanzeigen, Zünder. Gut, dann,
3: dann kommen wir das gleiche System, was du vorhin meintest, ne? dann ist die Autobatterie leer und dann. dann, Nein, dann wenn dann du fährst nicht.
2: Und ah, das ist der Vorteil. Das ja. heißt, du kommst irgendwo ja, ja. an äh, und die Kühlbox läuft dann über den Autostrom, der ja durch die Lichtmaschine Verstanden. gespeist wird. Und dann hältst du an und dann machst du dann dein, ähm, deine Powerstation
3: an. Wunderbar. Ja. Aber du kannst, glaube ich, das hast du mir erzählt, aber du hast es nicht dabei gehabt, ähm, auch Solarpanels anschließen. Ne? Im Set dabei sind Kabel.
2: Und zwar gibt es dort ein wunderbares Kabel, das man anschließt, um dann eben einen dazu. Ähm, von der Firma EcoFlow gibt es auch noch ein Solar, ein faltbares Solarpanel. Äh, ähm, dann kann man im Grunde genommen sich auch so noch zusätzlich da also mit Strom versorgen. Diese und Sonne
3: bietet sich natürlich dafür an. Wir haben ja irgendwie in, auch Nordi in, hier in Norddeutschland irgendwie viel Sonne gehabt. Das müsste ja völlig reichen eigentlich wahrscheinlich. Man braucht halt einfach seine Windschutzscheibe nicht mehr verschatten, mhm. sondern
2: macht es dann mit einem solchen Solar Perfekt. Äh, Zwei, also genau. doppelt,
3: doppelt Geil, weil du irgendwie genau. dann deinen Wagen kühl hältst und hast dann noch ein bisschen Strom produziert. Ja.
2: Genau, wenn man denn das Problem haben sollte, dass es vielleicht denn die ganze Zeit regnet oder alles ganz dunkel ist und Solar nicht funktioniert, man kann diese Powerstation innerhalb von 1,6 Stunden, also fast zwei Stunden, aufladen. Das ist schnell. Und das bei 800 Zyklen. Das heißt, Schnellladen bedeutet ja nicht immer positiv oder gut für eine Lithium-Ionen-Batterie, aber das geht bis zu 800 Mal. Und ähm, man hat, wie gesagt, eine, also Ausgänge, wie gesagt, zwei herkömmliche Steckdosen, wenn man so will. Ähm, dann gibt es eben genau auch noch eine Kopplungsstelle. Das heißt, wenn man mehr Power braucht, kann man diese... EcoFlows auch in Reihe schalten. Das heißt, man könnte sich zwei besorgen und die über ein Kabel versorgen und dann äh, verbinden und da hätte man eben noch mehr Power. Ähm, und in der Spitze eben über dieses X-Boost-System eben bis zu 1800 Watt Ausgangsleistung, was ich beeindruckend finde.
3: Ich muss nochmal ganz kurz einhaken zu diesen 800 Mal. Mhm. Ähm, das ist tatsächlich etwas, da muss man sich keine Sorgen machen. Mhm. 800 Mal heißt... 800 Mal volle Kapazität. Genau. Das bedeutet, man kann natürlich häufiger aufladen, nur die ähm, Akkuleistung lässt danach. Das ist bei jedem Akku so. Das bedeutet irgendwie, was weiß ich, wenn man 1000 Mal auflädt, das geht natürlich immer noch. Aber dann hat er keine 100% mehr, dann vielleicht hat er 80 oder sowas. Und das ist immer noch ausreichend. Also ja. bei den meisten Akkus ist es so. Ganz genau.
2: Ganz genau. Und ein Clou kommt noch hinzu, also sagen wir mal so, diese ganzen Schnittstellen, wie zum Beispiel die, ähm, der Ausgang für den Zigarettenanzünder, also wenn ihr eure Kühlbox anschließen wollt, den ähm, wählt ihr im Grunde genommen über einen, über einen Knopf. Das heißt, es wird gewünscht dazu geschaltet. Genauso ist es mit den beiden Steckdosen. Die muss man auch erstmal aktivieren, damit dann überhaupt der Strom da rausfließt. Und was sehr schlau ist, es gibt eine App dazu. Und die EcoFlow App bietet dir die Möglichkeit, immer zu überblicken, was gerade abgenommen wird und vor allen Dingen auch diese Ein- und Ausgänge zu und abzuschalten. Jetzt hast du mich. Ich liebe Apps. Ich weiß. <lacht> ich, weiß. ich hätte es viel eher sagen sollen. Du bist so viel aufmerksamer gewesen. Nein, du hörst nicht. Und ähm, der Preis ist eine Investition. Also die EcoFlow Power, also River Pro. Wir haben jetzt hier die River Pro im Test. Kostet im Laden das ist der UVP 699 Euro. Um, und der Vorteil für euch, und jetzt kommt's, ist, dass wenn ihr über den Code Camperman5, die Zahl,
3: um, ein Ecoflow für euch sichert, um, kriegt ihr 5% Prozent Rabatt. Wie das Ganze funktioniert, schreiben wir im Blog. Das heißt, da findet ihr die, den Link, da findet ihr dann nochmal eine kleine Erklärung, was ihr machen müsst und da könnt ihr es dann vergünstigt kaufen und es gibt eben halt drei verschiedene Modelle, glaube ich, kann das sein? Es gibt drei verschiedene, es gibt noch, sagen ja. wir mal so,
2: die, die Firma stellt auch Module her, mit der du eine ganze Werkstatt mhm. ausrüsten kannst, um den ganzen Tag autark zu arbeiten.
3: Aber in diesen genau. gibt es in drei Größen, glaube ich, den du hast. Ne? Genau. Und, und das heißt… Wenn man nicht so viel Strom braucht, dann kann ein kleineres Modell nehmen und ähm, der auch nicht so viel Platz hat oder sowas. Oder wenn nicht so stark ist von den Henkel man nicht so mit sich schleppen mag. Also, das ist schon, ich muss ehrlich sagen, vom Design her gefällt mir das 1A. Also, es ist wirklich so ein Ding, was, was ich ähm, so optisch nicht störend finde. Ich habe schon ganz andere Geräte gesehen, die dann ja. die ich mit Strom. Autobatterie pöre. mit irgendeinem So. so. Ja. Und ähm, <lacht> das ist gut gemacht. Ähm, und Tatsächlich so, wenn man ein bisschen autark sein möchte, ist schon ganz sinnvoll, eine vernünftige Stromversorgung zu haben. Ich habe genau das Dilemma, was du erzählt hast. Ne? So meine meine Batterien halten eben halt nur ein paar Mal irgendwie mein, mein Notebook aus. Schon ganz geil. Ähm, aber ein Sonnenpanel würde ich auf jeden Fall dazu nehmen. Das gibt es alles zu kaufen. Und ähm, wie Gerd schon richtig
2: sagt, es gibt einen schönen Blogbeitrag, den ich für euch mache, auch mit dem Test, wo ich euch nochmal sage, wie lange im Grunde genommen denn, sagen wir mal, ähm, die. River Pro ähm, Strom geliefert hat, ob das jetzt die Kamera ist, das iPad und was auch immer geladen wird. Ähm, ich bin, ähm, wie gesagt, auch vom Design, von der auch von der ähm, Mobilität sehr beeindruckt. Man kann mit dem Ding eigentlich auch an den Strand gehen und seinen Laptop aufladen und den ganzen Tag am Strand arbeiten. Das geht ja auch. Es ist ein Lüfter eingebaut, also wenn zu viele Abnehmer drin sind, findet dieses Batterie-Management- System im Grunde genommen auch statt, indem eine Kühlung stattfindet. Darum ist es halt nicht outdoor-tauglich, outdoor also im Regen oder im im, äh, am Strand sollte man es vielleicht nicht bewegen, aber im Auto oder an einem vernünftigen Ort, im, im, im Camper oder im Caravan äh, findet das statt.
3: Und ihr wollt wissen, wo ihr es lesen könnt, das hört ihr jetzt.
1: Camperman, auch online. Unter Camperman.de
3: Ja, yeah. <lacht> unser Blog, Camperman.de. Natürlich haben wir auch ein Instagram-Profil, übrigens fällt mir gerade mal so ein. Ähm, The Camperman, da findet ihr natürlich auch Bilder und ähm, auch von diesem, wie heißt das? Sag es nochmal? River Pro. EcoFlow River Pro. So, da findet ihr das, genau.
2: Genau. Ähm, viel wichtiger ist auch, es gibt einen Rückkanal, das seid ihr. Wenn ihr irgendwas habt, wenn euch irgendwas auffällt, wenn ihr Inspiration und Ideen habt, postet das gerne, schickt uns eine Nachricht. Wenn aber, also im Auto finden sich ja Batterien und diese Batterien werden in der Regel ja über eine Lichtmaschine geladen. Und da würde ich dich gerne mal fragen, Wuppi. Ähm, wo muss man denn darauf achten, damit das Auto immer schön im Flow bleibt? Ecoflow.
0: <lacht> Ach, ja, herrlich. Ja, du, das ist so, das kann man in epischer Breite ausführen. Hm. Man kann es auch relativ simpel halten. Ähm, wir wollen heute auf so ein kleines Thema tatsächlich kommen. Klar, Ladestrom. Ist wichtig, um nicht nur irgendwie, wenn man irgendwo steht und Verbraucher an seinen, seinen, seinen Akku, seine Batterie hängt, welcher Art auch immer, sondern natürlich auch während des Fahrens. Also dafür wissen wir alle, Generator liefert die Energie, um die Akkus aufzuladen oder den Akku, die Batterie aufzuladen. Generator Gerade ist dann die Generat ist die Lichtmaschine, genau. Okay. Wird, äh, so okay. Gen genau Lichtmaschine wurde es früher genannt, heute kennen, glaube ich, wir kennen das noch, diesen Ausdruck heutzutage, vielleicht immer weniger, also Generator. Äh, und da gibt es gerade bei diesen etwas älteren Modellen, für die wir ja schwärmen, also gerade Gerd und ich, ähm, ob das jetzt ein LT ist oder eben der Lendi ist. Bei deinem äh, T5-Henning dürfte das vielleicht schon weniger ein Problem sein, aber manchmal hat man das, dass von dem... Ähm, dass die Kollektoren an dem ähm, also das ist mal, die Lichtmaschine hat ja so ein, so ein, die ist ja, wenn man so will, in zwei Bauteile aufgebaut. Also einmal so ein Gehäuse mit mit Spulen und einem einem Anker, der praktisch für die Erzeugung von von äh, Drehstrom
3: zuständig ist. Das ist, ist. Doch ein Dynamo, oder? Ein, ein Dynamo, Dynamo, genau, oder? ein großer ja. Dynamo. Also das ganze Ihr müsst mich mal kurz Ja, ja. Entschuldigung, ihr müsst mich holen. Ihr müsst mich ein Boot holen, weil, weil das einzige, was ich von der Lichtmaschine weiß, ist Die liefert Strom. Nee, 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 Es gibt ähm, eine. Nee, auch nicht, also, sondern wenn die kaputt ist, das wird teuer. So, das ist immer das, was ich <lacht> habe. Oh Geld. Gott, oh Gott, oh Gott, <lacht> die Lichtmaschine. So, oh Gott, oh Gott. Aber das oh, ich, ich habe keine der Ahnung, kann wo nicht die sitzt. Schlafen, er hat ich ich der weiß nicht, wo die sitzt, ich weiß nicht irgendwie so keine Ahnung, ob ich da selber rankomme, ob ich da irgendwas machen kann, so also das heißt, wie das ist immer das Schöne, die? ne? Bei Gerd, Gerd, du bist immer, du, du hast
0: das immer so aus diesem Laien oder diesem naiven Blickwinkel. Ich das bin ist immer wunderbar. Ich bin Laie und naiv. So, das ist auch, das ist auch <lacht> genau wunderbar. Also die, die, die sitzen natürlich mehr oder weniger irgendwo bei jedem Auto oder Motor immer pf, so woanders. Aber sie, was Sehr halt, präzise was, was halt entscheidend ist, die wird über einen großen Kairim angetrieben. Entweder. Okay, ah, okay, ah, das, ah, ja, okay. Also überall, wo man so einen Riemen sieht, so, da weiß man, da ist irgendwo eine Lichtmaschine auch beteiligt. Dann ist noch eine Wasserpumpe in der Regel beteiligt. Und äh, Lichtmaschine mhm. ist eigentlich immer so, die sticht immer so ins Auge. Ähm, mhm. Das ist so ein, so ein Ding, das ist so groß wie, keine Ahnung, ja, wie groß ist die? Wie so ein Handball, so ungefähr. Okay. Ich, ich wollte gerade Melone sagen. aber das ja, ist Handball, ja, das passt auch. So, ein bisschen größer vielleicht. Also, so, ne? Und da dreht sich irgendwie was. Und manchmal, wenn man, wenn man irgendwann mal diese sogenannte Batteriekontrolllampe, also wenn so ein Batteriesymbol bei vorne im, im Armaturenbereich, so Cockpit-Display aufleuchtet, dann weiß man, oh, jetzt ist irgendwie was los, das ist nicht so gut. Welche also, Farbe hat die? Meist rot, ne? Ist <lacht> sie <lacht>
3: rot oder auch orange? Nee, bei ja. mir ist sie rot tatsächlich und rot. die leuchtet immer auf, wenn ich den, ähm, den Schlüssel umdrehe, dann leuchtet sie genau. immer. Ja, das Erst doch. wenn ich fahre, wird sie dann. Kontrolllicht, ähm, genau. Das, ist. genau. Genau, genau so.
0: Und dann geht die aus, so. so so soll es auch mhm. sein, so wie die Ölkontrolle äh, ja auch, die geht dann aus. Mhm. Das ist mein, bei, bei dir ist es nur eine Leuchte, ne? so eine, mhm, und genau. äh, bei anderen ist es eben so ein Batteriesymbol. Und wenn das während der Fahrt angeht, dann weiß man, man hat ein Problem, weil eben die Batterie nicht mehr geladen wird. Aus welchen Gründen auch immer, weil die Lichtmaschine kaputt ist, äh, weil der Karim vielleicht gerissen ist. Das wär, wär, Was mache ich
3: dann? Was mache ich dann? Ja, dann
0: halte halt ich natürlich erstmal an und guck, guck mal, wenn ich mich traue, mache ich vorne einen Motor. Die Motorhaube auf, den Deckel auf und guck rein, ist der Kalrim noch drauf? Mhm. Ähm, manchmal kann man nicht reingucken. Beim LT muss man ja so eine Haube abnehmen, ne? Zwischen den ja, Sitzen, das, ne? Ist, ja, das, genau. ist, das ist
3: kein Spaß. Ist kein Spaß. So.
0: Ähm, beim T3, bei so einem alten Bus, da muss man hinten reingucken. Ähm, mhm. Und äh, dann ist es eben, ja, dann hat man, äh, hat man eben zwei Möglichkeiten. Entweder man hat ein rein physisches Problem, Kalrim ist gerissen. Das ist relativ einfach.
3: Äh, braucht man einen neuen Kairim? Sollte man eigentlich auch als Ersatz immer irgendwie dabei haben? Kurze Frage, kurze Frage dazu. Ich habe mal in so einen Film gesehen, hat jemand so eine nylon strumpfhose Ja, genau, genau, genau. Es ist tatsächlich, es ist es kein Scherz. Also bei diesen alten Modellen
0: geht das wirklich. Nylonstrumpfhose, hab man ich Kann man an. Man kann auch, <lacht> man kann auch so. Es gibt so elastische so 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 Gummiriemen, die man auch zusammenknoten kann, ganz ganz ah, fest. Ja, so, ja. so ne, die zieht man so drüber. Die, und dann die, die wir zur nächsten Tankstelle oder Werkstatt reichen wahrscheinlich. Genau, oder, ne, genau. Oder? dann reicht mhm. das dafür. Das wäre eigentlich die beste. Der beste, ähm, Schaden, wenn man so will, oder das, der, die, ne, das Manko, weil man dann weiß, okay, ist nur der Kairim, so, das kostet nicht viel, den neu aufziehen zu lassen. Wenn die Lichtmaschine aber äußerlich intakt ist, also diese Verbindung zum, zum Motor, zu den, zu den Drehkomponenten, zur Kurbelwelle eben da ist, dann weiß man, dann haben wir eher ein elektrisches Problem. Darf ich eine Frage stellen? Bevor
2: Unbedingt. Wir ja. Ähm was mache ich genau in der Situation? Muss ich sofort anhalten und den ADAC anrufen oder kann ich weiterfahren, äh, um die nächste Ausfahrt aufzuweiten? Ich weiß, dass man, wenn man so eine äh, Öllampe hat, dann ist das meistens ein Zeichen sofort anhalten, nicht weiterfahren. Öllampe ist, ist bei der ja, wie Öland ist es bei der Batterie? Kann ich bei der kann ich dann noch
0: weiterfahren und die nächste Ausfahrt oder mal? Ja, auch das das ist so theoretisch schon, aber eigentlich ist es immer gut irgendwie, wenn es geht, wenn man jetzt nicht gerade auf der Autobahn ist, irgendwo in der Baustelle hängt, ähm wäre schon gut, wenn man irgendwo nächsten Parkplatz anfährt, denn ja. das Problem, was zusätzlich sein kann, wenn also der Keilring gerissen ist und deswegen die Lichtmaschine nicht mehr dreht dann dreht auch mhm. die in der Regel die mitbeteiligte Wasserpumpe nicht mehr. Das heißt, dann kriegen wir irgendwann ein Kühlungsproblem. Das sieht man dann natürlich spätestens dann, wenn dann die äh, wenn der wenn die Kontroll das Kontrollinstrument für das Kühlwasser eben also der Zeiger entweder hochgeht, Oder ne, in Baum. die Temperatur steigt so. Ähm, wenn aber nur die Lichtmaschine über den Keilriemen angetrieben ist, das sollte man eigentlich wissen. Also man sollte sich schon ein bisschen schlau machen, was für ein System habe ich da eigentlich in meinem Auto? Welche, welche Sachen sind da beteiligt? wie ist
3: denn das bei dir? Ich, ich gucke gerade verschämt in die Ecke. Ich
0: auch, ich
2: weiß das selber auch nicht. Ich glaube, bei mir ist alles zusammen. Bei, dir ist, ist alles bei, bei Henning, bei ja. dir ist alles
0: zusammen. Gerd, bei dir, so. beim, beim LT, weiß ich es nicht. Ähm, beim beim Landy äh, ist es tatsächlich so, dass da die, äh, das läuft auch alles über einen Riemen. Also wenn die Lichtmaschine da, äh, wenn, wenn da das Problem der Ladekontrolllampe, dass die aufleuchtet, dann müsste man tatsächlich relativ schnell anhalten und gucken,
3: hm. ist der Riemen noch drauf, ist der Riem intakt. So. Also, also ich bin ja froh, ich bin ja froh, dass ich irgendwie gerade in der Werkstatt war und irgendwie den ganzen Quatsch gemacht hat. Und die haben mir ja den alten Riemen gezeigt. Mhm. Also so viel weiß ich denn doch noch. Der sah aus wie, was weiß ich nicht alles, also irgendwie porös. Porös und, was und was richtig. so richtig, ja. Genau, der meinte dann auch so, also der wäre zwar noch ein bisschen gegangen, aber ähm, ewig nicht. Und mhm. da war ich ganz dankbar, dass irgendwie so ein Fachmann drauf geguckt hat. Und jetzt, ich bin jetzt sicher, ich bin safe hoffentlich. Also wenn was passiert, dann liegt es nicht an dem Riemen so, <lacht> Indem dem der am Lenker sitzt. Ja. Nein, aber so eine Faust, es gibt ja eine Faustregel,
2: so wurde mir das mal beigebracht. Ähm, orange Lampe, mach dir keine Sorgen, fahr weiter in die nächste Werkstatt, aber übertreib's nicht, aber rote Lampe heißt sofort Stopp oder wie du sagst, den nächsten Parkplatz und möglichst nicht ignorieren, einfach weil
0: sonst gibt es größere Schäden. Na, die Frage ist, wofür steht die orange Lampe? Ne? Ähm, Öl? Gleich wird es grün also oder rot. <lacht> ja. so. ja. Also Ölkontrolllampe hatten wir gerade schon, ganz wichtig, die muss aus sein. Wenn die angeht, dann sollte man den Motor schnell ausmachen. Weil dann das wirklich ist die
2: gelbe. Ist
0: die gelbe bei dir, okay. Somit ist die
2: Information
0: also falsch. Ich nehme das alles zurück. Ah. <lacht> genau. Also wir kommen zurück zum Thema Lichtmaschine, mhm. um jetzt auch die Hörer, die vielleicht jetzt sowieso nicht gähnen, weil sie sagen, alter, erzähl mir hier nichts, was ich nicht schon längst weiß, sondern für die, die vielleicht so sagen, okay, das ist alles ein bisschen Neuland für mich und ich, so, mhm. ich gehe dann auch mal selber, ne, lese mir das mal an, was ist eigentlich bei meiner Karre los? Was habe ich da eigentlich und welches System ist dahinter? Worüber ich Wo eigentlich. Das? Genau, worüber ich so ein bisschen sprechen möchte, jetzt mal auf Lichtmaschine, weil wir ja bei Licht sind, weil wir bei Strom sind, bei Batterien sind, so deswegen passt das heute auch. Äh, Lichtmaschinen, gerade bei so mittelalten Modellen, also ne, LT, Landy, da gibt es manchmal die Möglichkeit, wenn da die Ladekontrolllampe angeht, weil die Lichtmaschine nicht mehr lädt, also die Batterie nicht mehr aufgeladen wird, dass man dem ganzen einfach mal wirklich einen Schlag versetzt so um das ganze so, ne? naja. das so wie beim
2: Fernseher der das nicht so, anzeigt. genau früher so, wenn man Fernsehen. da drauf
0: gehauen hat ne, und dann war das bild wieder klar so ist es jetzt eben da das kann ich
3: ähm, also das kann ich
0: wer genau wenn du wenn du weißt wo die lichtmaschine sitzt was die lichtmaschine ist wo ist die angeschraubt nämlich ich irgendwo wo ist die melone <lacht> die melone ist also irgendwo an den motor angeschraubt und wenn man da einfach mal, im also man lässt einen, ne, schaltet den Motor aus, also wieder, dass da nichts mehr dreht und dann gibt man mal irgendwie einen vorsichtigen Schlag mit einem ordentlichen Hammer, wenn man den dabei hat. den hat ja Ich habe einen Gummihammer,
3: Zeit. das genau. müsste gehen. Das ist ja,
0: gut. tatsächlich wäre ein richtiger richtiger Metallhammer, also auch ein ordentlicher oh, Fäustling, wäre gar nicht schlecht. Und warum, mal,
3: was passiert dann?
0: Gibt man mal so einen Schlag aufs Gehäuse, denn auf diesem Kollektor, auf diesem wie man es nennt, da sitzen so Kohlebürsten. Und die können manchmal so ein bisschen klemmen. Und dann gibt es keine, keine Übertragung mehr um, um den, um äh, man spricht hier von Erregerstrom und Ladestrom, da gibt es so Unterschiede. Also man braucht, damit die Lichtmaschine schlägt, braucht sie einen sogenannten Erregerstrom, damit sie überhaupt laden kann. Mhm. Und damit dieser Erregerstrom fließt, ähm, dafür gibt es diese Kollektoren, ähm, so diese Kohlebürsten. Das ist so ein bisschen wie bei jedem anderen bei einer, bei einem, bei einer Bohrmaschine auch, da kennt man das, wenn man die so anlaufen lässt, dann gibt es in, in meinem Gehäuse so kleine Blitze, äh, So, wenn die ein bisschen ja, älter stimmt. wird. So, mhm. Und das, da sind auch so Kohlebürsten dran und die können manchmal ein bisschen klemmen und dann gibt es keine, keine saubere Verbindung. Und wenn man einen Schlag aufs Gehäuse gibt, dann setzen sich diese Kohlebürsten wieder mit ganz viel Glück und dann lädt
3: die Lichtmaschine wieder. Also dann ist Warum finde ich alte Autos so geil? Übrigens, vielen ja. Dank fürs Mittelalter. Also ähm, ich, ich liebe ich alte Autos. Ja. So geil. Wenn wir von ganz
0: alten Autos sprechen, dann sind wir nämlich schon bei der Gleichstromlichtmaschine. Das ist wieder ein ganz anderes Thema. Ähm, mhm. Die haben auch so Kollektoren, aber die haben eben die haben andere Probleme. Also wenn wir jetzt von der klassischen Drehstromlichtmaschine sprechen, wie wir sie... Dann machen wir eine
3: Extra-Sendung. Extra da können
2: Einfach wir wirklich... Das überhalten. ist so ein armfüllendes Programm dann, ja. Also für die drei Zuhörer, die so ein altes Auto fahren. <lacht> <lacht> genau, also
0: damit das, damit das hoffentlich so ein bisschen klar geworden ist, also wenn man großen Hammer, so ein Fäustling dabei hat und man kann, kann das so ein bisschen ein, einschätzen, so, dass man da nicht das gesamte Gehäuse kaputt haut, dass die da runter bricht, so, sondern na, mal so einen vorsichtigen Schlag aufs Gehäuse und man hat Glück manchmal und dann lädt die wieder.
3: Aber jetzt, wenn man so ein, wenn ihr jetzt kein Mittelalter, sondern einen relativ neuen Wagen hat, also wie normalerweise sind die doch erstmal ein paar Jahre lang unverwüstlich, oder? Das heißt also, normalerweise sollte das ja erstmal gar kein Problem sein, oder? Also ja, ist das ja genau. irgendwie etwas, was, was so immer mal wieder vorkommen kann, selbst bei so einem jüngeren Wohnmobil oder bei so einem... Ja, ja.
0: das ist tatsächlich nachher, weil es ja auch verschleißt und da an diesen Kohlebürsten, an diesen Abnehmern, da ist tatsächlich, da ist ja Reibung und überall, wo Reibung hm. ist, also mechanische Reibung, ist auch Verschleiß so. Also das ist zwar ähm, minimal, aber eben mit so einer Laufleistung von 200, 250.000 irgendwann, dann verschleißt auch schon mal so eine Lichtmaschine. So. Also das
3: kann gut sein, wenn ich einen Gebrauchten kaufe, dass das irgendwie mal so ein Thema ist. Also wenn ich einen Neuwagen habe, dann wird es wahrscheinlich nicht erst kein da, Thema sein. Okay. Da wird das nicht passieren. Nein. Okay. Das heißt, wir nehmen einen sehr großen Lehmann-Hammer mit, gucken vor im
2: Internet, wo die Melone im Auto verbaut ist
0: <lacht> und
2: hauen mal ordentlich drauf, wenn die rote Lampe an. genau, und irgendwann,
0: irgendwann wird man schon das richtige
3: Bauteil treffen. Genau, <lacht> alles <lacht> so wie ein Xylophon einmal durchklopfen. Dun, dun. Was ist denn für schöne Musik, die du da machst? Ja, ja. Das ist, ähm, Auto, ja. Auto, Auto, dieses Musical. Hast du das mal gesehen? Nee. Da wurde genau das gemacht, da wurde der ganze Wagen mit so einem richtig großen Hammer zertrümmert. Meinst. Und da haben die daraus Musik gemacht. Das ist total geil. Also ich glaube, wenn ich das bei meinem LT mache, dann ist es irgendwie keine Musik, die Sehr kommt. basslastig. <lacht> Schön.
2: Aber Musik ist ein gutes Thema. Kommen wir mal zum nächsten Programmpunkt in unserer Sammlung. Zeit
1: für Musik.
2: Und zwar ähm, kennen das ja viele von uns noch äh, und zwar den wunderbaren Plattenladen. Hm. Wann warst hm. du zum letzten Mal im Plattenladen, gell
3: Oh, das ist gar nicht so lange her. Ähm, das ist jetzt äh, ja, ein paar Wochen her. Ich hab, äh, ich bin ja wieder ein auf Vinyl umgestiegen und hm. dann freue ich mich immer wieder in den Plattenladen reinzugehen. Das ist ja eben halt nicht so digital zu finden. Ja. ja. Wuppi, warst du mal wieder am Plattenladen? Äh,
0: mal wieder. Das ist, ich habe es befürchtet. Lange die her? Frage ist sehr lange her, sehr lange her.
2: Ist ja nicht schlimm, ist ja nicht schlimm. Wir, also, unser Musikkonsum hat sich ja komplett geändert. Ähm, es gibt eine von uns allen, glaube ich, sehr geschätzte Band und die hat zu dem Record Store Day 2021 sich was ganz Schönes einfallen lassen und zwar die Platten, die man damals im Plattenladen gekauft hat, ähm, mit neuem Glanz zu versehen. Und wie sich das anhört, und vielleicht errät der eine oder andere schon, was sich dahinter dafür birgt, hätte jetzt. Cover, Cover und ein Cover, ein Cover von, von den Bee Gees zu spielen ist ja nun eine oh. Sache, aber ähm, die, ähm, äh, ich sag mal, die Badass Band der Welt zu sein ähm, und zwar die Foo Fighters ist die andere. Und wenn Dave Grohl und seine Jungs ähm, anfangen, ähm, die Bee Gees zu covern, um im Grunde genommen dem. Plattenladen zu huldigen, dann finde ich das aller, aller wach.
3: Moment mal, du hast gerade gesagt, die Platten, die wir uns geholt haben, ich habe mir nie die Bee Gees-Platte gekauft, also das ist schon echt. <lacht> ich habe, nein, ähm, ich habe mir auch keine Bee Gees-Platte
2: gekauft und für Saturday Light. Fever war ich eh viel zu, viel zu jung, aber nein, ähm, es, es ging wirklich um, um diesen Aufhänger und die haben sich zusammengesetzt und haben sich dann natürlich auch nicht die Bee -Gees genannt für dieses Projekt, äh, sondern die DGs. Und ähm, die Platte heißt auch nicht Hail Satan, sondern Hail Satin. Und die könnt ihr
3: jetzt überall hören, die Bee Gees gecovert von den Foo Fighters. Das ist, da, da brauchst du, hört sich das blöd an, ne? aber da brauchst du echt Eier eine Hose, um einfach mal so als, als ähm, stadion rock -Band einfach mal die Bee Gees komplett durchzumachen. So ähnlich wie die toten Hosen, die das ja mal gemacht haben mit so einem Schlageralbum oder ja. sowas. Keine Ahnung. Ja, ja Schon geil. Total. Finde ich auch total
2: großartig. Ja, das war äh, der Musiktipp der Woche. Ähm, diesmal nicht so fundiert vorgetragen. Das
3: findet ihr natürlich auf der Playlist ähm, ja. auf Camperman Radio. Und zwar ist das auf auch Spotify. Spotify zu finden. Da habt ihr alle Songs, die wir hier irgendwann mal vorgestellt haben. Haben und eben noch vorstellen werden. Und wenn ihr mal einen Musiktipp habt, ne, sagt uns das mal. Wir hören das gerne mal an und dann gucken wir mal, ob wir das hier vielleicht auch mal reinpacken.
2: In die genau. Playlist. Wir hatten letztes Mal ja auch schon die Playlist von Wuppi beim Schrauben am Landy. Wuppi <lacht> am Landy. Das ist ein Special. <lacht> so, jetzt auch genug. Das war der Musiktipp. Ähm, nee, wir hören du... uns noch einen an, oder? Ein ein Mach nochmal einen Ja, sehr nah, aber irgendwie die Gitarre kommt schon mit, ne? Schön, ich mag das. Vor allem,
3: wie, also ernsthaft, also bei den, bei den Bee Gees, Also, dass sie diesen, diesen, Kastratengesang die ganze Zeit gemacht haben. Vorsichtig. Moment. Und, also, dieses Metzosopran, sag ich mal. Und wenn du jetzt irgendwie, wenn du jetzt, ähm. Counter-Tenor, genau, danke. Und wenn du, wenn du jetzt, wenn wenn du jetzt das irgendwie so durchziehen musst. Also da musst du irgendwie so eine Klemme haben im, 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 im Genitalbereich, weil wie, wie willst du das durchhalten? Das ist ja echt krass. Habe ich, mir bei, Habe mich, mit Habe ich mich bei Dieter Bohlen ja. immer gefragt, als der noch versucht hat zu singen. Ich weiß, ja, bei dem ist das glaube ich
2: auch ganz viel Technik, Spielerei, hm. Technik, Technik. Nicht, lass uns mal nicht über
3: Bohlen sprechen, weil Nein, dann machen wir okay. jetzt hier das wirklich Gut. kaputt. Das ist eine schöne Sendung. Nee, lass uns mal aufhören, würde ich mal sagen. Das ist eine für Freude. Ähm, Wuppi, ähm, schönen Gruß von der Elbe ähm, in deinen ersten Stock. Dankeschön, schön.
0: Ihr, habt, ihr, habt, ihr
3: werdet gleich noch, ich habe schon ein Foto
0: geschickt zwischendurch, damit ihr auch vielleicht ein kleines bisschen neidisch werdet auf mich.
3: Dürfen wir das posten? Hier,
0: meinetwegen. <lacht> <lacht> für, ähm,
3: wenn ihr es <lacht> für gut befindet.
2: <lacht> dass ihr mitbekommt, wie es hier aussieht. Hier geht gerade die Sonne knallenrot hinter dem Deich auf der anderen Elbseite unter. Die Birken sind so leicht am, am wiegen im Wind und ähm, es wird ein bisschen kühler, aber hier wird noch spazieren gegangen und so eine ganz klassische campingplatz Abendromantik. Herrlich.
3: Also bis Herrlich. nächste Woche, wir hören uns, ähm, was hatten wir? 64 war das jetzt, glaube ich. Ja. Ähm, wir hören uns zu 65 nächste Woche, nächsten Donnerstag wieder. Also bleibt uns gewogen. Bis dann, macht's gut, tschüss. Tschüss, Dankeschön, ciao.
1: Das war Camperman. Seid auch nächstes Mal wieder dabei.